0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Italo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. En febrero del 2022, se estableció la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el ICD-11, que incluye la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. En este episodio de Andina Podcast, conoceremos qué implica esta inclusión, cómo se diagnostica una adicción y cómo se puede prevenir, sobre todo en el marco de la pandemia del COVID-19, en donde el tiempo de juego entre niños y adolescentes ha aumentado drásticamente La industria de los videojuegos ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. Incluso durante la pandemia del COVID-19, la frecuencia de consumo aumentó, pasando de un 11.9 a un 17.5 en 2020, según cifras oficiales del Ministerio de Cultura de nuestro país. Títulos como Final Fantasy, Dota 2, League of Legends y FIFA son los que más consumidores atraen. Los jugadores que mantienen un consumo problemático, es decir, una adicción, descuidan otros ámbitos de su vida. Milton Rojas, psicólogo clínico del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, explica cuáles son, a modo general, los tres indicadores de que una persona podría estar generando una adicción a los videojuegos.
2: Es importante, y ojalá seamos claros en esto, porque nadie se hace adicto de la noche a la mañana, ni a las drogas, ni tampoco a los videojuegos, ¿no? La mayoría, en todo caso, para que quede claro, la mayoría de los que juegan no se vuelven adictos. Hay mucha gente que, por ejemplo, toma alcohol, eh, pero no todos son alcohólicos. Sí hay algunos indicadores que se toman en cuenta cuando uno hace un levantamiento de un diagnóstico en el caso de los, de los juegos. Por ejemplo... La pauta es que si las siguientes características tienen una permanencia en promedio de 12 meses, vale decir un año, como por ejemplo la falta de control sobre el juego, en otras palabras si hay una pérdida de esta capacidad que todos nosotros tenemos de controlarnos frente al juego. Lo otro que va a continuación es que el juego ya pasa a ser prioridad prioridad, número uno si cabe, en todas las actividades de la persona, que puede ser un adolescente, puede ser un adulto, entonces pasa a ser prioridad y de esa manera se comienza a evidenciar un gran descuido que genera el juego en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en su familia, en su misma salud física en general, ¿no? Entonces ya el juego por el hecho de pasar a ser prioridad va a tener una repercusión, un impacto negativo importante en la esfera social, familiar, laboral y también, ¿por qué no, de salud? Un tercer elemento que hay que tener en cuenta para hablar ya de adicción a los videojuegos es la intensificación del juego a pesar de las consecuencias que el jugador está experimentando. Por ejemplo, ya dejó el trabajo como consecuencia del juego vamos a poner un ejemplo muy puntual pero aún experimentando de que ha tenido un impacto negativo porque ya no está trabajando y como tal digamos esto le está generando una serie de problemas aún con todo eso
1: persiste el juego sin embargo una adicción de este tipo tiene su origen en profundos problemas psicológicos del individuo por ejemplo, el deseo de huir de una realidad con la que el jugador o jugadora no se siente cómodo. Explica Juan Luis Barrera, psicólogo clínico de la Asociación Peruana de Deportes, Electrónicos y Videojuegos, APDEP.
3: Primero, se empieza a un cierto estado de ánimo. El trastorno por videojuegos es más una consecuencia, es un casi punto final, es uno de los ya colofones, es uno de los cierres de todo un problema que tiene ya mucho tiempo en proceso, 10, 15 años en proceso, enormes procesos, larguísimos, que no se han percatado, que pasaron completamente desapercibidos, hasta que finalmente explota de forma muy evidente en un trastorno por adicción, que pasa también en otro tipo de adicciones.
1: El perfil de una persona proclive a desarrollar una adicción de este tipo es variado, aunque se centra en ciertas características conductuales Por ejemplo, las personas con pocas habilidades sociales y baja autoestima Que ya sufren trastornos como la depresión y ansiedad Tienen un mayor riesgo de desarrollar este consumo problemático Ello también sumado al inicio precoz en los videojuegos Para estos jugadores compulsivos, la ayuda profesional es primordial a fin de evitar desarrollar futuros problemas mayores, según Milton Rojas. Las
2: adicciones psicológicas o conductuales, que también la define, como también las adicciones químicas o a sustancias, son trastornos que, que requieren no solamente consejería, que es el primer nivel importante de apoyo, sino requieren ya tratamientos, tratamiento profesionalizado, multidisciplinario. A veces hay jugadores que pueden interrumpir el juego un mes, dos meses, y súbitamente retoman el juego. Es decir, son jugadores episódicos. Algo así como ocurre también en ciertos perfiles de alcohólicos. ¿no? Hay alcohólicos que, que no toman tres meses, cuatro meses, absolutamente, ni gota de alcohol, pero cuando lo hacen se van pues como se dice entre comillas de volada, siete ocho días seguidos ¿no? y luego interrumpen su, su ingesta de bebidas de alcohol, entonces son si cabe, alcohólicos episódicos una cosa similar también ocurre con ciertos perfiles yo diría minoritarios de jugadores porque lo general es que los jugadores problemáticos y los adictos a videojuegos casi siempre tienen un patrón ya definido de juego
1: recurrente, frecuente intenso sin embargo, no todo en los videojuegos es dañino. Prohibir su uso a niños o adolescentes no tendría ningún sentido, ya que estos pueden desarrollar habilidades cognitivas en los individuos que luego podrían poner en práctica en la vida real, sostiene Mariano Tapia, presidente de la AppDev.
0: Todos los videojuegos desarrollan muchísimas habilidades. El secreto o el tip está en saber trasladar todas estas habilidades que se desarrollan in-game y trasladarlas a la vida cotidiana, a la vida regular. Eh, así como para muchos jóvenes puede ser mucho más fácil eh, entablar una conversación o nuevas amistades a través de un videojuego, vamos, también saliendo al parque, saliendo, no puedes salir a cualquier otro lugar y, y empiece a interactuar. Hay muchísimos videojuegos, sobre todo los shooters, que desarrollan muchísimas eh, habilidades cognitivas o los juegos de estrategia en tiempo real, desarrollan muchísimo la parte de, de, de los jóvenes que aprendan a tomar decisiones en pequeños lapsos de tiempo y asumir las consecuencias de esas decisiones. Hay muchos estudios que hablan sobre los beneficios de los videojuegos. Los videojuegos son muy beneficiosos siempre y cuando se sepan dosificar de la manera adecuada. Entender de que es diferente la dosificación en un niño menor de 10 años a la que de un joven o un adolescente. Los jugadores que suelen jugar juegos de acción, como Call of Duty, Fortnite, cualquier tipo de, de, de shooter, Medal of Honor, etcétera, etcétera, Tienen un tiempo de respuesta mucho más rápido y deciden de manera más eficiente que aquellos aficionados a otro tipo de videojuegos sociales.
1: Entonces, ¿cómo podemos incentivar un consumo responsable, justificado y dosificado de los videojuegos desde la niñez? Barrera afirma que la clave está en la observación y comunicación
3: entre padres e hijos. El tiempo de uso es una observación en la cual tiene que tener sentido el uso y para eso está buena la comunicación. El padre que no sabe por qué su hijo juega tanto, lo mejor que puede hacer es acercarse y preguntar, oye hijo, ¿y ¿a qué se debe que esta semana esté jugando tanto? Ah, es que estoy libre. Ah, ya, yeah, muy bien. ¿Cómo vamos en las notas? ¿Cómo vamos en las, en las calificaciones, en los exámenes? Interesarse por la vida del hijo. Si mi hijo o hija se siente, o yo lo observo, que está satisfecho con la vida que está llevando, que está obteniendo logros que tiene amigos, que sale al mundo, que conversa, que interactúa, que sostiene eh, interacción con el mismo grupo familiar, pero si yo noto que empieza a alejarse, empieza a distanciarse, lo noto triste, decaído, sin querer salir, sin querer interactuar, que hay muchos conflictos en casa, que siempre está muy distante, que lo único que noto que mi hijo hace es llegar a la mañana, no quiere hablar con nosotros, no quiere desayudar en familia, quiere jugar solamente, eh, noto que sus notas bajaron, abandonó el colegio, abandonó la universidad y noto que se ha quedado muy solo y que lo único que hace en esa soledad es seguir jugando y obviamente este juego no es profesionalizado, no es deportivo, sino simplemente es compulsivo, como quien se refugia, ahí es un punto de preocupación. Actualmente,
1: los expertos coinciden en que no existen cifras a nivel nacional sobre el número de personas con adicción a videojuegos. Aunque no descartan que esta nueva clasificación de la OMS ayude a mantener un registro que permita estandarizar el diagnóstico, prevención y tratamiento de este mal. te interesan las historias de ciencia y tecnología, visita nuestra web www.podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.